bienvenue dans Parole d'Histoire, un podcast consacré à l'actualité des livres, de la recherche et des débats en histoire. André Loès au micro pour le premier de deux épisodes consacrés à l'histoire de Darius, de l'Empire Perse et d'Alexandre le Grand. J'ai le grand plaisir d'être avec Pierre Briand, professeur au Collège de France sur la chaire d'Histoire et civilisation du monde achéménine et de l'Empire d'Alexandre, dont il est le grand spécialiste. Et on va parler aujourd'hui, en deux épisodes, d'Alexandre le Grand, de Darius, de l'Empire perse, des images, des usages de cette période sur laquelle il a beaucoup travaillé, publié de nombreux livres. Je les rappelle brièvement, même si on donnera toutes les références sur le site internet, paroledhistoire.fr, son Histoire de l'Empire perse, qui est vraiment un monument d'érudition, plus récemment un Alexandre des Lumières et un Alexandre exégèse des, dieux, des lieux communs, deux livres qui fonctionnent un petit peu en, en duo autour de la manière dont l'histoire d'Alexandre a été racontée, déformée, modifiée, appropriée à travers le monde, à travers l'histoire. Euh, un livre aussi tout à fait original, La lettre ouverte à Alexandre le Grand, dans laquelle il s'adresse à lui très directement pour essayer de régler quelques-uns des problèmes que pose, que pose son histoire. Alors je suis d'autant plus heureux de parler avec Pierre Briand aujourd'hui que contrairement, on l'aura compris à travers ses titres, contrairement à un certain nombre d'historiens, euh, il ne sépare pas dans son travail l'histoire proprement dite euh, des usages mémoriels, des figures qu'il étudie, euh, même si mémoire n'est pas forcément le bon terme en tout cas. Tout son travail montre qu'on ne peut pas faire l'histoire d'Alexandre le Grand euh, et de l'Empire Perse sans faire en même temps l'histoire des manières dont cette période a été perçue, appropriée, déformée, et ce, dès l'Antiquité, puisque les sources antiques sont d'un abord complexe pour étudier la période. Alors on va aborder dans un premier temps l'histoire d'Alexandre de Darius, une histoire qui a longtemps été racontée principalement à travers les sources narratives grecques, qui, sont, qui étaient de l'abord le plus facile pour l'aborder, et puis depuis quelques décennies, un renouvellement massif a eu lieu, parce qu'on a commencé à prendre en compte les sources orientales, les sources achéménides, les sources venant de l'Empire perse lui-même, et ce renouvellement, Pierre Briand, vous y avez fortement contribué, qu'est-ce qui vous a poussé à essayer d'adopter ce regard, on dirait peut-être aujourd'hui un regard à parts égales, hein, sur l'histoire de cette période Merci de votre invitation, je suis ravi de d'avoir cette conversation avec vous et avec les, vos auditeurs. Moi, ce qui m'a amené à, à tout ça, d'abord, je ne suis pas le seul à avoir contribué, mais j'ai contribué à un mouvement qui est plus général. J'ai contribué parce que j'ai très vite, lorsque j'ai commencé à travailler sur Alexandre de Grand, ça remonte à plus de, à plus de 40 ans, tout ça, hein, euh, j'ai été toujours frappé, dès le départ, sur le fait qu'on m'expliquait gravement, partout, que tout avait changé avec Alexandre de Grand. Donc, on passait d'une phase A à une phase B. La phase B, c'est Alexandre de Grand et la suite est ce qu'on appelait à ce moment-là dans tous les livres l'hellénisation du monde antique. Mais on m'expliquait jamais ce qu'était la phase A, donc qu'on ne définissait pas. Et donc je, je me suis dit, c'est pas possible de dire qu'il y a un changement entre A et B si on m'explique que B a tout changé sans m'expliquer ce qu'était A. Et donc tout simplement, j'ai été amené très vite à essayer de remonter dans le temps, de voir un petit peu ce, ce qu'était, ce que je ne savais pas être vraiment être l'histoire achéménide, parce que lorsque j'ai commencé, il n'y avait pas, pas énormément de manuels que je pouvais utiliser. Et donc, très vite, j'ai commencé à, à, faire, à faire ce chemin. Et j'ai été... Et que, le moment que vous, que vous définissez m'a été un peu... <coughs> comment dirais-je J'ai été, été conduit par une interrogation que, qui est la suivante. Très vite, je me suis aperçu que j'ai toujours, toujours été passionné par l'histoire coloniale. 
et, et les, la littérature coloniale et le discours sur la colonisation. Et en lisant de nombreux ouvrages, articles sur le, 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 la conquête d'Alexandre, j'étais frappé très vite par l'homologie des termes, des concepts, des raisonnements, des images, dans l'un et l'autre, à tel point qu'on pouvait quasiment plaquer le raisonnement de, euh, colonial sur l'histoire d'Alexandre, ce qui a été fait d'ailleurs. Et donc j'ai fait une première recherche là-dessus, à partir du manuel du secondaire que je, dont j'avais trouvé une collection à Toulouse dans les années 74-76. Et je me souviens d'ailleurs qu'une des premières, euh, premières expériences, c'est que j'avais préparé un dossier là-dessus, et avec quelques collègues, on faisait de la formation continue des professeurs de collège autour de Toulouse. Et lorsque j'ai été leur présenter ce, ce, ce dossier, en leur expliquant comment je l'avais fabriqué à partir, de, à partir des mains eux-mêmes, ils sont tombés de leur chaise, si je puis dire, mais en, en me disant, mais c'est ce qu'on enseigne, nous. Mais je lui dis, oui, vous enseignez ça parce que euh, vous, avez été, vous avez été formés, etc. Et donc, je leur ai montré à quel point... En fait, il y avait besoin d'une modification des points de vue, des, surtout des questions, des, des interrogations, et qu'on ne pouvait pas se sortir de ce méli-mélo, de cette fabrication d'images, de, de raisonnements, de mots, de terminologie, sans, euh, sans, sans faire l'histoire de l'histoire. Comment, et ça, c'est ce que j'appelle, ce qu'on appelle l'historiographie, que moi j'appelle une autre manière, mais qui revient en même, hein, l'histoire de la construction des raisonnements interprétatifs, ce qui revient strictement même, mais surtout comment, à quel moment, à un point donné, il y a un, une, 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 une interprétation qui s'impose, puis qu'elle est, elle est transformée, etc., mais comment, à partir de quoi, elle est transformée, et là on s'aperçoit à quel point le présent transforme le passé. Alors, c'est une banalité que de dire, je le sais bien, mais en, dans, dans ce domaine-là, ce n'était pas tout à fait une banalité. Et donc, tout naturellement, j'ai été amené à aller voir de plus près ce qui se passait dans la phase A, à l'époque à Camille, donc peu à peu, je me suis euh, immergé dans, cette, euh, dans ce monde extraordinairement complexe, dans la mesure où, euh, si les sources grecques, vous avez, vous avez parlé, sont toujours utiles, on, est maintenant, on a maintenant hein, une variété, une abondance, une variété de sources autochtones, si je puis dire, dans toutes les langues, plus des plus, plus sources archéologiques, iconographiques, numismatiques, qui fait qu'on pourrait presque, presque maintenant reprendre l'histoire de l'Empire perse sous une autre forme, c'est-à-dire faire l'histoire en pierre perse avec presque uniquement les sources autochtones. Donc maintenant, c'est ça la révolution. Se passer d'Hérodote. Oui, se passer, on pourrait, on pourrait, exactement, se passer d'Hérodote, même si je ne le ferais pas parce que c'est un peu absurde de dire qu'on va euh, de revenir en arrière, de, de tout transformer en, en changeant simplement le sens de la transformation. Mais disons que, euh, autant il y a 30 ou 40 ans, on, on pouvait faire l'histoire en pierre perse sans utiliser massivement les sources classiques, surtout pour l'histoire narrative. Mais euh, en revanche, maintenant, on peut faire l'histoire de l'intérieur, sans accorder autant de place à l'histoire narrative qu'on le fait d'habitude. Alors en même temps, ce rééquilibrage euh, avec l'utilisation de sources euh, d'origine euh, de l'Empire Achaémenide, de sources indigènes ou, ou autochtones, euh, il n'est pas si évident. Vous le montrez en particulier dans votre livre Darius dans l'ombre d'Alexandre. Euh, ces sources ne nous disent pas tout, ces sources restent lacunaires. Et il euh, y a un parallèle qui m'a beaucoup frappé en vous lisant, c'est le parallèle des tombeaux des deux rois. Mmh. Darius est le roi vaincu par Alexandre. Alexandre, c'est évidemment le grand conquérant. Dans les deux cas, on ne connaît pas exactement où se trouve leur tombeau, mais pour des raisons bien différentes. Est-ce que vous pouvez l'expliquer Oui, absolument. Euh, on, pour Alexandre, tout le monde sait que tout le monde sait. Enfin, tout le monde sait que après sa, après sa mort, son, son corps a été emporté en Égypte par Ptolémée, qui a, dont on sait qu'il a construit un tombeau magnifique à Alexandrie, lui ou son, ou son successeur d'ailleurs, et euh, qu'on sait aussi que beaucoup de, 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 de chefs d'empereurs romains sont venus. Euh, saluer Alexandre dans son tombeau, mais on ne sait pas où est le tombeau d'Alexandre. On sait qu'il est Alexandre, mais on ne peut pas le trouver. En revanche, pendant très longtemps... On le cherche encore 
Il y a des archéologues qui ont encore l'espoir de, de mettre la main dessus je, je ne pense pas qu'on puisse chercher le tombeau d'Alexandre après toutes les recherches qui ont été faites pendant un siècle, et étant donné la topographie d'Alexandrie qui, qui est complètement maintenant modernisée, on a, on a fait des tas de fouilles dans les souterrains, dans les, dans les citernes, un peu partout, on a, mais bon, on n'a pas trouvé, peut, ou plus exactement, plus exactement, je dirais que peut-être on l'a trouvé, mais qu'on ne sait pas que... On l'a pas connu. Voilà puisqu'il n'y a pas marqué tombeau d'Alexandre dessus, il y a un tombeau de, de marbre blanc bien connu à Alexandrie qu'on qu qu fait visiter. On, on, on dit parfois, mais peut-être après tout, que c'était le, le tombeau d'Alexandre. Mais bon, probablement, on ne l'a pas trouvé. En revanche, pour Darius III, pendant très longtemps, euh, on a dit, voilà, il y a Persepolis, euh, vers le sud, un tombeau isolé qui n'est pas fini, ce qu'on appelle la tombe inachevée d'ailleurs, et dont on a pensé toujours, on a toujours dit que c'était, on a toujours dit, on a dit depuis les années 20, depuis le, la vie d'un premier archéologue allemand qui a reconnu ça en disant « c'est le tombeau d'Arius III », alors que personne ne peut dire que c'est le tombeau d'Arius III, c'est même pas un tombeau, c'est une espèce d'essai de, de fabrication d'un tombeau qui remonte d'ailleurs peut-être à 5e siècle, non pas à 4e siècle. Et donc il euh, y, y a cette opposition entre, entre ces, ces deux rois, dont, là, dont la mémoire a complètement disparu, euh, au-delà d'un tombeau qui est, qui est manifestement pas le sien, et dans l'autre, au contraire, dans la mémoire, écrase l'ensemble le, euh, pendant qu'on cherche en même temps son tombeau. Une mémoire qui l'écrase, en sachant que cette mémoire est malgré tout difficile d'accès en raison de sources qui sont tardives également pour Alexandre, qui sont ambiguës pour Alexandre, et de sources perdues. Vous dites, en particulier dans vos ouvrages, qu'il y a un grand regret, ce sont les archives d'Alexandre, les archives quotidiennes de l'Empire, dont on ne dispose pas vraiment, on peut non. les reconstituer par, par bribes à certains non. endroits, mais le fonctionnement quotidien de l'Empire, qui permettrait d'ailleurs de lire des continuités entre Darius et Alexandre, ce quotidien nous, nous échappe. Elle nous, a, oui, elle nous échappe encore essentiellement. On sait qu'il y avait des archives, évidemment, puisque on a des textes anciens qui, qui montrent très clairement qu'il y avait dans le, la tente d'Alexandre, un palais démontable, une salle des archives qui ont, qui ont brûlé à un moment donné. Ces archives étaient sur matière périssable, évidemment. Donc on en, a, on en a des échos à travers des inscriptions grecques d'Asie mineure où les cités retranscrivent des lettres qu'ils ont reçues d'Alexandre. Mais en revanche, ça c'est vrai, globalement c'est vrai. Mais en revanche, il y a des documents nouveaux euh, qui montrent un petit peu comment fonctionnait l'Empire. En particulier, on a découvert en Afghanistan, enfin, en Afghanistan, on a, on a, sont apparus sur le marché à Londres en, en 2000-2001, euh, un ensemble, de, un, un lot de documents écrits en araméen sur Pau. Et euh, ces documents araméens sont l'émanation de la chancellerie de, de satrape de Bagdad, du satrape du gouverneur de la Bactriac, donc en l'Est, dans l'Afghanistan actuel, de l'époque Achaemenide. Voilà, c'est les régions les plus, les plus extrêmes au nord-est de l'Empire Perse. Exactement. Et donc, on a, on a pu mettre la main sur une partie des archives de Satrape de Bactre, et on voit très bien, alors, ces archives sont datées de, beaucoup sont datées d'intérêt 2 ou 3, et puis un certain nombre de Darius, 3, et puis tout d'un coup, on voit apparaître des documents, mais dans la continuité, sans qu'il y ait seul le nom du roi change on voit des documents du même temps qui sont datés d'Alexandre. Et ces documents datés d'Alexandre reprennent exactement la même formulation, la même... donc derrière il y a la même technique d'administration, la même technique euh, d'utilisation des, euh, des ressources, de prélèvement seulement des ressources, d'utilisation des hommes, et ce document est un document tout à fait... Ces documents sont extrêmement parlants, 
et puis à d'autres endroits, en Idumée, euh, près, de, près au sud de la Palestine, où on voit justement des documents araméens également, où on voit la continuité entre Darius XVI, Darius, Alexandre, etc. Et donc on voit très bien que ce qu'a fait Alexandre dans le premier temps, c'est de reprendre à son compte des techniques d'administration de, accumulée euh, que, que là on connaît fort bien grâce à toute les doc la documentation euh, sérielle, tant les archives de Persepolis que les documentations araméennes. Donc on voit très bien, c'est vrai que les archives propres d'Alexandre ont disparu, mais on peut néanmoins en partie les reconstituer, on va reconstituer au moins la logique. Et parmi ces continuités, il y avait également celle des monnayages. Hein. Vous montrez que la numismatique a été d'un apport très important pour comprendre comment euh, les monnayages d'Alexandre s'insèrent finalement dans un système déjà existant et en reprennent un certain nombre de caractéristiques. Alors, peut-être un tout peu nuancer ce que vous dites. C'est-à-dire que ce qui est vrai, c'est que traditionnellement, on disait que euh, grâce, à la, <coughs> grâce à la victoire d'Alexandre, on, on, on assistait à une monétarisation de l'Orient, comme on dit. Bon. En oubliant que sous les Achémites déjà, eh bien, les monnayages existaient très largement. Les, il y a des monnayages frappés par l'administration royale en or ou en argent, les dariques ou les cycles d'argent, sur lesquels figurait une image du roi. Et puis vous aviez également euh, des monnaies frappées par euh, des puissances occidentales, les cités grecques d'Asie mineure, les cités phéniciennes également. Ce qui est vrai, c'est que ce qui est vrai, c'est que jusqu'ici, en Babylonie par exemple, ou dans toute la partie orientale de l'Empire, la monnaie ne circulait que très peu. Et donc on disait, il y a une transformation brutale qui s'opère à l'époque d'Alexandre, l'usage de la monnaie apparaît partout. Un, ce n'est pas tout à fait vrai, l'usage de la monnaie n'apparaît pas partout de manière égale, il, il, se, elle se poursuit, il se poursuit pardon, cet usage dans les parties qui étaient déjà monétarisées, les parties occidentales, mais en Babylonie ou dans l'Est, les monnaies circulent mais n'ont pas une importance considérable. Ce qu'il faut bien voir, et c'est là où on voit que la connaissance de l'Empire Akimi est indissociable de toute recherche sur Alexandre, c'est que s'il n'y avait pas de monnaie, par exemple, à Bélonie, euh, on utilisait un instrument qu'on peut appeler un instrument d'échange monétaire, c'était l'argent pesé. L'argent pesé jouait dans les échanges le même rôle que la monnaie, même si la monnaie présente des avantages techniques qui sont indéniables. Donc il y a à la fois je vais revenir à des formulations qui sont un peu bateaux, mais on n'en sort pas, des continuités et des, et des ruptures, parce que la monnaie Achémie disparaît et la monnaie d'Alexandre va apparaître sur les, sur les, comment dire, les talons monétaires grecs et, et macédoniens, bien sûr, et donc va, va certainement prendre une part, une place plus importante qu'elle n'avait à l'époque Achémie. Alors, pour revenir un petit peu en arrière, euh, pour que ces continuités existent, il fallait qu'il y ait un projet de conquête, et ce projet, vous considérez qu'il est plutôt cohérent, et ce, dès l'origine, peut-être même dès Philippe, le père d'Alexandre, qui a le premier imaginé, unifié euh, sous sa domination les cités grecques, afin de le réaliser, et Alexandre lui-même, vous évoquez dans un de vos livres l'idée d'un plan méthodique, il hein. euh, y a un débat là-dessus, certains imaginent que la conquête serait venue en chemin, que initialement il se serait simplement agi en partant face à l'Empire perse de conquérir, euh, de libérer comme on pouvait le dire l'Asie mineure, euh, pour vous il y a quelque chose de plus ample euh, pensé euh, dès l'origine ou assez rapidement C'est un peu mon impression, c'est un peu mon sentiment, c'est vrai que je ne peux pas prouver absolument ce qu'il qu en est. Euh, ce que je crois euh, très clairement, c'est que si on, si on voit les, les premières étapes de la conquête, on voit très bien qu'Alexandre n'est pas venu uniquement comme une espèce de cyclone qui, qui dévaste tout l'Orient, mais euh, il est venu avec des idées très claires sur la manière d'asseoir un pouvoir qui avait conquis par la force des armes, d'abord la bataille du granit. Il est tout à fait intéressant de voir que 
on, voit, on, on dit toujours euh, la politique iranienne d'Alexandre. Alexandre se serait intéressé à tirer à lui les élites perses iraniennes uniquement à partir de la, 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 la prise de Babylone, où là, il nomme un certain Pyrénien. Ce n'est pas tout à fait vrai. Dès, la, dès le printemps 334, donc quelques semaines après la bataille du Granic, on voit... C'est la première grande bataille, pour ceux qui nous écoutent, voilà. sur le sol asiatique, après voilà. que les armées grecques et macédoniennes aient franchi les Lespons, donc la conquête est lancée avec, avec ce moment-là. Exactement, ça ouvre à, à, à Alexandre des portes de l'Asie mineure. Quand je dis ça ouvre à Alexandre des portes de l'Asie mineure, sous réserve que il n'y a pas d'autres résistances perses par derrière. Or, l'un des, des grands événements pour moi de cette période, c'est que lorsqu'il arrive devant Sardes, qui était la, la capitale, disons, la, la plus importante place forte en même temps, Perse en Asie mineure, où il y avait des, aussi un trésor sur la, sur, la, sur la citadelle, eh bien, on voit qu'il réussit à conclure un accord avec le gouverneur perse, Mitrenes, de la citadelle de Sardes. Il, part, il passe un accord, deux accords, l'un avec les, les, le, le gouvernement pro, municipal de Sardes, si je puis dire, l'autre avec le gouverneur perse, qui viennent tous les deux le, le trouver en dehors des remparts, lui remettre la ville, et en contrepartie, parce qu'il y, y a eu une négociation auparavant, évidemment, Mitrenes obtient d'être admis dans, euh, parmi dans le cercle presque le plus proche d'Alexandre, donc de conserver les avantages qu'il avait du point de vue de, de, sous, le, sous le gouvernement de Darius. Et donc on voit là la, la première manifestation de ce que j'appelle moi la politique iranienne d'Alexandre. Et donc déjà de ce point de vue-là, la politique iranienne d'Alexandre commence ici, en 1934, je dirais même qu'elle commence avant. Il ne faut pas oublier que les parties ouest, la partie ouest, le nord-ouest le nord de l'Asie mineure, où la satrapie de Phrygie-Lespontique, d'Ascilion, était en fait euh, limitrophe de, de, du royaume maçonnien de Philippe II, en tout cas de Philippe II. Hein. Et qu'il y avait des échanges permanents entre, entre, le, entre les Balkans et euh, l'ouest de l'Asie mineure, que les gens circulaient, on le voit très bien par l'archéologie également. Et on voit par exemple que sous Philippe II, la satrape d'Ascilion, qui, qui a été entrée en difficulté avec Artaxerxès, vient avec toute sa famille, c'est-à-dire plusieurs milliers de personnes, euh, se réfugier à la cour de Philippe II pendant plusieurs années. Donc tout ça crée des liens. Artabaz est arrivé à Pella, à la capitale de, de Philippe II, alors qu'Alexandre était enfant, et cet Artabaz, Alexandre va retrouver après la mort de Darius, ce même Artabaz va être nommé à la tête de la rapide de Bactriane, dont on parlait tout à l'heure. Donc je veux dire qu'il y a des solidarités personnelles, des échanges multiples d'idées, de, de, de personnes, d'artistes, de, de, etc., qui circulent partout, qui fait que, en fait, Alexandre Aziminer ne vient pas d'un pays complètement étranger, si le terme est exact, mais il vient d'un pays qu'il connaît très bien. Qui est très bien et que je pense qu'il y a eu déjà des préparatifs de ce point de vue-là qui ont été faits, que des contacts ont eu lieu. D'ailleurs, on sait aussi que euh, sous Philippe II, un peu avant la mort de Philippe II, il y a eu un, un, un projet de mariage entre Pixodaros, le satrape de Carie, dans le sud-ouest de la Zimnia, en Icarnas, Bodrum à l'heure actuelle, euh, et, et, et un, une, une princesse macédonienne. Donc, c'est et donc des échanges, d'ambassades, etc. Donc, tout ça pour dire qu'il y a eu... Et donc je pense qu'avant de partir, Alexandre avait une connaissance relativement précise de ce qu'était l'Empire Achéménine, comment il fonctionnait, quelles étaient les ressources, quels étaient les gens sur lesquels il pourrait s'appuyer, sur les faiblesses d'Empire Achéménine qu'il pourrait utiliser. C'est pour ça que je dis que je pense qu'il y a eu un plan, qu'Alexandre savait où il allait, il ne savait pas tout dans le détail. Mais il savait grosso modo où il allait, quelle allait sa politique, il avait compris. C'est pourquoi j'insiste sur l'exemple de Mitronès. Il avait compris en particulier qu'il ne pourrait jamais conquérir ni garder cet empire sans euh, le ralliement de ce que j'appelle moi l'ethnoclase dominante de l'Empire Aconite, donc la couche perso-iranienne qui avait à peu près tous les, tous les leviers de pouvoir au plus haut niveau 
de l'administration et, et de la politique. Alors on va revenir sur cette, ce, ce ralliement, ce rapprochement organisé. Avant cela, un mot sur ce que vous venez de dire qui est très important, parce que ce ne sont pas deux mondes étrangers l'un à l'autre. Et en particulier, ce sont des mondes où l'on peut converser. Il y a des interprètes. Ça fait longtemps qu'il y a des Grecs au service des Perses, comme mmh. mercenaires en particulier. Ça fait longtemps qu'il y a des voyages, des voyageurs qui ont rapporté des impressions. Donc, quelle langue on parle Comment s'organisent les, les échanges linguistiques à la cour d'Alexandre, dans cette cour itinérante dont vous avez parlé Alors, il y a, il y a beaucoup, beaucoup d'interprètes. On est moins informé sur, sur cela que sur la cour achéménide. Enfin, ce qu'il faut comprendre d'abord, c'est qu'il euh, n'y a pas face à face les Grecs ou les Macédoniens et les Perses. L'Empire achéménide, c'est ça qu'il faut comprendre, parce qu'on n'en parle jamais, parce que dans les bouquins de, sur Alexandre ou dans les films sur Alexandre, l'Empire achéménide n'existe pas. Non, on n'en parle jamais. Bon. Il faut bien comprendre que l'Empire achéménide s'étend donc de la Méditerranée à l'Indus et du Sirdaria d'abord en Ouzbékistan, Tajikistan, jusqu'à la première cataracte du Nil, est un empire multiethnique, multilingue, où on parle des dizaines et des dizaines de langues. Ne serait-ce qu'en Asie mineure, on parle des, des, on, et on écrit. On écrit le phrygien, on écrit le lycien, on écrit le, le carien, on écrit le lydien, l'araméen, etc., euh, le, le cuniforme. Et donc il y a déjà des rapprochements multiples qui se sont déjà opérés à l'époque achaménide, puisque les gens circulent très largement d'un bout à l'autre de l'Empire. Et qu'il existe une langue, qui est une langue véhiculaire principale, qui est l'araméen, qui est utilisée par les chancelier impériales. Et donc, euh, Alexandre va avoir besoin d'interprètes de, de, dans chacun des pays, parce que s'il arrive en Asie mineure, il peut trouver pas mal d'interprètes, puisque les Grecs sont là depuis l'an 1000. Hein. Et donc, il a des possibilités assez faciles, et je pense qu'un certain nombre de de Perses qui se parlent plus ou moins grec. Hein. Bon. Ceux qui sont installés depuis plusieurs générations d'Azimineurs, à mon avis, parlent déjà plus ou moins grec. Oui, il y a eu des contacts dès la guerre du Péloponnèse, très intense. Il y a des moments oui. où euh, il y a des échanges oui. euh, qui et se puis, voient avec euh, des représentants des cités absolument. grecques. Absolument. Et, qui, qui, et donc, euh, qui ont des rapports avec ceux, ceux que les textes grecs appellent ceux du haut pays. Hein. Donc, les Perses qui habitent à quelques dizaines de kilomètres à l'intérieur des terres. Et donc, il y a des échanges. Mais Alexandre a besoin de, euh, comment dirais-je, d'interprètes de, de, euh, différents, qu'ils soient en Égypte ou en Phénicie euh, ou euh, en Babylonie, etc., où il y a besoin d'interprètes babyloniens. Donc, euh, euh, simplement, on ne voit pas beaucoup, on n'a on pas beaucoup d'informations sur ces échanges linguistiques dans la cour d'Alexandre parce que nos informations, vous l'avez dit tout à l'heure, on n'a pas d'archives, on n'a pas d'informations sauf les informations données par les sources grecques qui ne jugent pas utiles sauf exception de parler de ces interprètes, sauf exception, qui sont en général des exceptions dans euh, le contexte militaire, parce qu'on a besoin de parler avec l'ennemi, donc on a, on a un interprète. Mais évidemment, il y a beaucoup de, beaucoup de gens qui parlent des langues différentes également à la cour d'Alexandre, comme c'était le cas à la cour achéménine, sans aucun doute. Alors parmi les, les images que vous rendez plus complexes dans vos travaux, c'est cette image d'un effondrement de l'Empire achéménide, euh, et en particulier euh, de Darius III, lâche, fuyant le champ de bataille, image en particulier léguée par la célèbre mosaïque de Pompéi, qui montre le char de Darius rebrousse en chemin, euh, et qui a euh, longtemps ancré dans l'imaginaire cette impression euh, d'un roi fuyard correspondant à toute une série de stéréotypes sur l'Orient que, que pouvaient se faire les Grecs. Pourquoi cette image, d'abord, elle est trop simpliste, pour décrire ce qui se passe au moment de la conquête macédonienne Et puis si on abandonne cette image... Dans 
un roi perse faible et lâche euh, que nous ont transmis certains auteurs, comment on interprète autrement la rapidité de la conquête Comment on explique euh, ce, que, ce qui, vous dites, n'est pas un effondrement de l'Empire perse, mais en tout cas une conquête malgré tout qui se fait de manière extrêmement rapide euh, Bon, sans, sans, dans les détails, je dirais que même sur la mosaïque d'Alexandre, la mosaïque de Naples, il y a eu des interprétations différentes, euh, bon, mais peu importe. Mais euh, donc on voit très bien que ces stéréotypes, ces lieux communs ont été légués par l'Antiquité, mais qui ont par l'Antiquité même avant Alexandre, puisque ce sont les mêmes stéréotypes qui étaient utilisés au 5e siècle, 4e siècle dans les sources grecques pour parler des guerres médiques. On retrouve la même chose hein, d'un bout à l'autre dans l'histoire. Et en plus, lorsque, à l'époque moderne, euh, on a parlé, on a, les, les Européens ont été face à face avec l'Empire Ottoman, ils ont même déjà à l'époque byzantine, hein, il y a déjà une première assimilation entre les, les attaquants ottomans et euh, Darius III. Et donc ça, c'est aussi l'espoir qu'en s'assimilant avec Alexandre, Alex, les, les rois, les empereurs byzantins vont avoir le même succès vis-à-vis -vis des, 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 des Ottomans qu'Alexandre avait vis-à-vis -vis des rois perses. Et donc, comme l'Empire Ottoman, lui aussi, va être défini sans analyse, comme un empire finissant parce que despotique, le terme despotique, il explique tout, hein. Donc, euh, et qui n'a donc qui n'a aucune ressource personne, aucune euh, ressource, aucun dynamisme, aucun aucune transformation du commerce, de la, de la production, aucune des échanges, aucune, aucune logique interne, sauf celle de la toute puissance du du, 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 du despote. Donc, euh, et donc le, le, les, les, les sources grecques ont, ont parlé d'Arius comme un, un fuyard, comme vous l'avez dit. Alors ce, ce que je mets en cause, c'est simplement ce stéréotype. Et donc je dis simplement que si on veut parler de l'Empire de Darius III, il faut étudier de l'intérieur. Comment l'Empire de Darius III fonctionne-t-il Est-ce que vraiment, par rapport à l'Empire de Darius Ier, il y a un euh, effondrement un effritement des pouvoirs, et moi je dis euh, qu'on regarde de, de l'intérieur, qu'on prend les sources, à la fois les sources grecques parce qu'elles sont indispensables, mais aussi les sources indigènes autochtones, on, on, on ne voit pas, moi j'ai fait un article il y a une dizaine d'années sur justement le fonctionnement de l'Empire de Darius III en prenant toutes les sources euh, que l'on qu connaît maintenant, sources araméennes, les sources numismatiques, etc., pour montrer qu'en réalité l'Empire de Darius III fonctionne parfaitement bien, je dirais même, je dirais même, je vais plus loin, que euh, c'est grâce au fait que l'Empire de Soie fonctionnait bien que Alexandre l'a emporté. Pourquoi Montesquieu a été le premier à ouvrir une, une, un questionnement sur la manière dont Alexandre et l'armée d'Alexandre a pu se nourrir euh, dans l'Empire Achémien. Il y avait une réponse en disant en fait l'Empire Achémien était très riche et donc il a pu avoir accès. Mais maintenant qu'on a des, des, des ressources documentaires beaucoup plus importantes, on s'aperçoit que L'Empire Achémenide était euh, comment dire, traversé par des routes qu'on appelle des routes royales qui vont, qui, qui vont partout, hein, qui étaient jalonnées de, de stations où les voyageurs officiels pouvaient se, se trouver des, des, des rations alimentaires. Tout ça était géré de main de maître par l'administration Tatillon. Et il y avait donc une logistique de paix achéménide qui fait que, je ne dis pas que, que l'armée d'Action n'a pas fait de pillage, je dis simplement qu'elle avait accès à ces ressources logistiques qui ont été mises en place par l'Empire Achaemenide pour se défendre, pour survivre, et inversement, Alexandre a dû s'emparer pour justement faire tomber l'Empire Achaemenide. Donc, l'Empire Achaemenide n'est pas du tout un empire. D'ailleurs, le, le, le ressort administratif et territorial est à peu près le même depuis deux siècles. Les nouvelles documentations qu'on a trouvées, en particulier en Bactriade, montrent que 
le fonctionnement de l'administration reste la même, justement copié sur celle de Persepolis qu'on connaît dans les tablettes. Donc je ne vois pas en quoi il y a des, il y a des, une armée très puissante, des ressources financières illimitées. Voilà, c'est euh, pas, voilà. pas l'homme malade de l'Asie. Euh, non, ce on, on a pu le projeter euh, rétrospectivement. Non, non, ce n'est pas l'homme malade de l'Asie. C'est simplement. Alors pourquoi le, Alors vous me posez indirectement la question ou, ou en sous-texte la question pourquoi Alexandre l'a-t-il emporté Est-ce que j'oserais dire que je ne sais pas pourquoi parce qu'il a remporté des victoires sur le champ de bataille. D'une part, ça je ne peux pas expliquer. Alors il y a des tas d'énormes de, littératures sur, sur l'histoire de la guerre que, que j'admire profondément, que, pour laquelle j'ai un profond respect, mais que je n'arrive pas à suivre toujours, dans la mesure où, souvent, les sites de bataille ne sont pas connus avec précision, que les sources antiques sont contradictoires, mais au, au maximum les unes avec les autres, qu'il est très difficile de, re, de, 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 de reconstituer les batailles. Donc je dirais qu'Alexandre avait certainement, par rapport au, à l'état-major de Darius, je dirais une vista stratégique qu'il n'avait pas. Et que d'autre part, il y avait à l'intérieur de l'armée d'Alexandre des supériorités techniques ou tactiques qu'on qu ne trouvait pas dans d'autres cas. Mais euh, donc, à part ça, je, je ne peux pas dire, mais Alexandre n'aurait jamais pu euh, réussir ce qu'il a réussi s'il n'avait pas aussi, après la, après, les, après la victoire sur, sur le champ de bataille, des considérations de stratégie politique qui l'ont miné jusqu'au bout, dont j'ai parlé tout à l'heure brièvement, à propos de Sardes. On va, alors on va revenir à ces considérations, elles sont très importantes, vous montrez qu'il y a une politique euh, qui est bien connue d'association euh, des élites perses. Et en même temps, dans cette politique d'association des élites perses, intégrer un certain nombre de gens euh, au gouvernement de l'Empire, il y a un moment, il y a une rupture, euh, il y a un problème. C'est lorsque Persepolis est incendiée, ou qu'un incendie, peut-être partiel au départ, euh, ravage une partie de Persepolis. Et euh, vous, passez, euh, beaucoup de, vous prêtez beaucoup d'attention à cet épisode parce que il y a une contradiction ici. Hein. Si on essaie de s'associer l'élite perse, comment expliquer qu'Alexandre est incendié ou fait incendier euh, le lieu, l'un des lieux les plus emblématiques, les plus précieux aux yeux des Perses bon, je, je précise une chose très, très vite, ce n'est pas uniquement une association avec les élites perses iraniennes, c'est aussi une association avec les élites locales, égyptiennes, babyennes, etc. Ça, ça, fait partie du, ça fait partie du paquet. Hein. Euh, Persepolis. Alors Persepolis, d'abord, lorsque Alexandre passe des accords avec les élites perses iraniennes, c'est en général après une défaite de, de ces, des Perses. Donc à ce moment, il est dans une position de force parce que, et les autres dans une position de faiblesse, en particulier après la chute de Babylone, la défaite de Gogamel, les élites perses savent, une partie des élites perses savent que les, les choses sont perdues. Et donc ils, ils essaient de, de trouver un accord qu'ils trouvent d'ailleurs avec Alexandre. Lorsque Alexandre arrive à Persepolis, il y, a pas eu, euh, il y a eu des résistances très fortes. Et si Alexandre... Il n'a pas incendié de Persepolis tout de suite. Il arrive à Persepolis en décembre, janvier 330. Et l'incendie a lieu en mai 330. Ça a donc écoulé plusieurs mois. Ça n'a pas été une, ça pas une, été une décision euh, immédiate. Ce n'est pas du tout dans son projet d'avoir brûlé Persepolis. Il n'a pas, pas brûlé Suisse, il n'a pas brûlé Babylone. Bon. Au contraire. Donc, en arrivant à Persepolis, son, son, son idée, c'était de faire exactement comme il avait fait ailleurs. Mais Persepolis, c'est un cas particulier. Nous arrivons en Perse, au cœur, au cœur même de la puissance perse, de la puissance également de la civilisation perse au sens strict du terme. C'est là, c'est en Perse, le farce. Persepolis, le farce, on parle de Perse, on, où, 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 les, où les tombeaux des, des rois sont, les palais, etc. Où, euh, et dans leurs inscriptions, euh, les grands rois disent toujours qu'ils sont bien, ils sont rois des rois, rois de, sur tous les pays qui sont sur cette grande terre, mais ils sont aussi rois en Perse, et lorsqu'ils 
ils ont des prières vis-à-vis d'Awa Mazda, par exemple, ils lui demandent de protéger cette terre, ce pays, ce pays perse, qui a de bons, de bons, de bons soldats, de bons chevaux, etc. Bon. Donc il y a un rapport spécial entre le roi, l'idéologie monarchique et le pays, et, et le pays peuple perse. Bon. Lorsqu'Alexandre arrive en janvier 330 à Persépolis, donc il est dans une position spécifique. Il n'a pas à négocier avec des chefs provinciaux, il a à négocier, d'ailleurs je ne sais pas avec qui il va dire, enfin avec la noblesse perse qui est là. À cette date-là, Darius est toujours vivant. Il est avec Batane au nord, il prépare une nouvelle armée. Personne ne peut dire s'il va réussir, mais personne ne peut dire qu'il va échouer. Il y a donc encore un espoir, et je pense qu'il y a... Il y a dans les, textes, dans les textes classiques, dans cette période qui va de janvier à mai 330, il y a des indices qui montrent qu'il y a eu une résistance en Perse, qu'il n'y a pas eu le ralliement massif, euh, ou en tout cas massif de la noblesse, auquel Alexandre peut-être s'attendait. Et donc on le voit mener des opérations militaires en Perse, euh, s'emparer des là. Et il y a un moment donné, je pense, à un moment donné, eh ben, il, y a, il, a, il a dû choisir entre deux politiques possibles. Ou bien quitter la Perse en laissant la Perse derrière lui insoumise, ou en tout cas pas ralliée, ou bien, avant de partir contre Darius, il fallait faire un geste pour montrer qu'il n'y avait, de, de, avait plus de négociation possible. Il y avait un vainqueur et un vaincu. Il y avait un vainqueur et un vaincu. Si les vaincus n'acceptaient pas leur position, il fallait leur faire comprendre. Et je pense que Persepolis n'était pas un geste à l'Asie, comme on disait, comme on dit souvent, c'est un geste vis-à-vis -vis des Perses, de Perses, donc en leur disant « maintenant c'est fini, vous vous ralliez », où vous disparaissez. Et donc, effectivement, euh, Arien fait tenir une conversation entre Alexandre et Parménion, qui lui dit « Mais pourquoi, comment, c'est idiot, tu es en train de détruire ce qui maintenant t'appartient ?» C'est dit en partie, mais ça, ça, ça résume un peu la situation. Mais Alexandre a fait un choix stratégique. Il ne, il pouvait, il ne pouvait pas continuer sans, euh, en, en laissant un, un pôle d'éventuels euh, ressentiments ou d'éventuels même rébellions derrière lui. Et donc il a pris cette décision on, dont on dit, mais c'est certainement vrai, qu'il a regretté plus tard. Et lorsqu'il revient de l'Inde, qu'il passe à Persepolis une nouvelle fois, rien dit qu'il regrette, qu regrette beaucoup ce qu'il a fait. Mais il regrette pas tellement ce qu'il a fait d'ailleurs. Il regrette ce qui s'est passé, ce qui est différent. Il regrette d'avoir été obligé de faire ce qu'il a fait. Bon, c'est pas, pas un regret moral, hein. simplement un regret de dire c'est dommage que je n'ai pas pu réussir à faire ce que j'avais envie de faire. Donc l'incendie de personnaliste n'est pas en contradiction, c'est en contradiction, mais en contradiction ponctuelle. En parlant de, de regrets possibles, il n'a pas, pas eu le temps d'avoir ce regret. Il y a la question de l'héritier. Euh, Alexandre meurt sans héritier légitime. Euh, son épouse, une de ses épouses, Roxane, est enceinte, mmh. on le saura mmh. plus tard, d'un mmh. garçon. Euh, et euh, pour quelqu'un qui a beaucoup réfléchi, qui était bien placé pour connaître les problèmes de succession en Macédoine, comment expliquer ce caractère très tardif finalement de la préoccupation d'un héritier, est-ce que... Euh, enfin, oui, c'est... Il y a oui. quelque chose de paradoxal, là, aussi. Alors, euh, les textes anciens disent que beaucoup, de, avant de partir dans son expédition, beaucoup de ses proches, de ses généraux, de ses... Voilà, des membres de la cour macédonienne, lui, le pressaient de d'épouser une jeune fille euh, macédonienne, macédonienne, avant de partir, de telle manière que... Bon, il l'a pas fait. Alors pourquoi l'a-t-il pas fait on, on explique cela parfois, c'est une explication parmi d'autres, hein, parce que euh, la, la, après le meurtre, la mort de Philippe, mais maman, mais encore plus après la mort de Philippe, les dissensions étaient très profondes entre la noblesse macédonienne et la famille royale, que la famille royale n'était guère qu'au départ, il y a, bien avant Philippe, de primus inter pares, c'est-à-dire qu'elle elle, elle elle devait négocier avec des grands des clans familiaux royaux, euh, pardon, nobiliaires, et donc euh, Alexandre aurait 
aurait voulu éviter de donner trop de pouvoir à la famille dont, dont aurait été issue la femme en question. C'est des explications parmi d'autres. Maintenant, après, après, après tout, il s'est marié, euh, il s'est marié, euh, il avait, euh, il s'est marié avec Roxane. Quel âge avait-il Mon Dieu, j'ai toujours du mal à, toujours du mal à, à voir les choses. Il avait quoi euh, 28 ans, tout oui. comme ça. Hein bon, c'est pas non plus. Euh, et puis après tout, personne ne pouvait songer qu'à 28 ans ou à 33 ans, il allait disparaître. Donc voilà, je, il a, il a, il a, sa femme était enceinte, bon, il tombe malade, qu'est-ce que vous voulez non, ben... Disons que ça, ça contraste avec la politique très méthodique de Philippe euh, sur ce point, qui avait pris les épouses successives et qui avait euh, sécurisé de cette manière-là, bon, dans un autre oui, contexte, évidemment. Oui, mais le contexte est différent, parce que le contexte de Philippe II, d'abord se situait exclusivement dans les Balkans, il avait, il avait épousé des femmes des rois vaincus en particulier, qui gardaient à la cour. Donc là, c'est un peu, c est, c est un, le contexte est différent, mais bon, c'est vrai que la politique est différente. Euh, probablement, euh, Alexandre croyait en sa bonne étoile. Ah, il croyait en sa bonne étoile, il croyait euh, être Dieu, comme il euh, l'avait ordonné euh, aux cités grecques, de le reconnaître comme tel euh, dans l'une de ses dernières décisions alors, est-ce qu'il est qu pensait, est-ce que c'est difficile de pénétrer dans les, dans les, dans les ressorts de, de l'âme d'Alexandre Est-ce qu'il est qu est qu croyait à ses dieux, hein, comme dirait Paul Venn euh, bon, Je pense qu'il qu pensait certainement être quelqu'un de tellement exceptionnel qu'il avait droit à des, à des, à des honneurs. D'après tout, ce n'est pas le premier à avoir demandé d'être associé, associé aux dieux, hein. son père Philippe également. Donc, ce n'était pas une nouveauté absolue que, que de le faire. Mais euh, donc certainement qu'il qu se, qu se sentait au-dessus au de la condition humaine, sans pour autant de croire qu'il était, qu était immortel. On se retrouve dans un second épisode pour parler de la postérité d'Alexandre et de ses images. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.paroledhistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions à paroledhist. Et à bientôt pour un prochain épisode. Mmh.